4: Ouvintes da Provaral, sejam bem-vindos a mais um programa onde hoje vamos entrevistar duas pessoas que nunca tinham vindo à rádio. Eu fico, hum, eu fico sempre entusiasmado quando isto me acontece porque sinto, de um certo modo, responsabilidade para, para que esta experiência seja boa, ou então traumatizante.
5: Eu, Se puder escolher, quero que seja boa. Como é, pois... que, como é que
4: imaginavam a rádio? Era assim, com um apresentador tão bonito...
5: Não, essa parte nunca nos... não estávamos mesmo preparadas.
4: Não estavam, não, <risos> não é? Não, não. As pessoas ficam muito sensibilizadas quando me dizem. Ai, é mais bonita ao vivo.
6: Muito não. mais bonita ao vivo. É. Se isso começa bem.
4: Na rádio também não tem imagem, não é? <risos> partilha... Bom, não tem imagem, mas calma. Calma porque nós temos estas câmaras aqui no estúdio que fazem com que nós uh, possamos ser vistos uh, no, no, no Facebook, no, uh, no YouTube... Okay. às vezes vou ver, há uh, ah, opiniões no Facebook, no YouTube nunca ninguém coloca opiniões. É incrível. É significa que o nosso, uh, o, nosso uh, o nosso auditório não está ali. Isto é. E quem está ali desse auditório não está para colocar uh, comentários. Fico triste. Às uhum. vezes fico triste. Às vezes apetece-me falar, sei lá, com uma advogada, com, assim, com uma especialista em, <risos> em educação parental. Uh, e por isso vos trouxe. Por isso vos trouxe este programa. Ouvindo-se a Pravaral. o tema de hoje vai ser divórcio consciente. Sim, porque há muitos divórcios que são inconscientes. Deve ser por isso que vocês deram o título a este livro assim. Mafalda Correia e Marcela Almeida uniram-se para escrever. o escrever. Que é que, o que é que vos motivou isso, Marcela e Mafalda?
5: O que é que nos motivou a escrever o livro? Sim. Uh, Só uma de
4: vocês é que, é que passou por um divórcio, para começar. É
5: verdade. é verdade. E tu sabes qual foi?
4: Sei, sei. Foste tu.
5: Pois fui, fui a divórcio. Mas este livro não é só sobre divórcio, é sobre divórcios e separações. Uhum. Portanto, nós demos o nome de divórcio. Sabe, faz uma,
4: uma, uma, uma diferença entre divórcios e separações. Sim. Porque divórcio é uma coisa legal. É porque N a pessoa estava casada, a separação pode.
5: Exato, é isso mesmo. Embora, portanto, todos os divórcios implicam, à partida, uma separação, nem todas as separações implicam divórcio.
4: Esperem lá. Quando duas pessoas não são casadas, mas. Estão, estão, estão juntas, há aquela lei do uso campeão?
6: O que existe é uma união de facto. Não é? hum. O que temos é uma união de facto. É e... as
4: sim como é que as pessoas provam que estavam em união de facto há 10 ou 15 anos?
6: Como é que as pessoas provam? Uh, não viviam escondidas, naturalmente, não é? Hum. Há, 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 às vezes há filhos e quando há filhos há questões a tratar. Hum. Quando não há filhos, não temos, não temos assim tantas coisas para tratar, mas podemos ter questões patrimoniais para tratar e trata-se porque há, 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 há testemunhas da vida conjugal,
4: hum, okay.
6: há registros de propriedades uh, em, em, em comum, hum. há, há muitos registros, não
4: é? Ok, ok. Uh... Há quem diga que vocês estão a promover o divórcio. O que é que respondem a essas, essas pessoas?
5: Hum, essa provocação. Eu acho que isso está muito associado ao medo que as pessoas têm de banalizar uh, e de que seja um processo simplificado, digamos, uhum. e que isso possa facilitar com que mais pessoas tomem uma decisão de partir para uma separação ou para um divórcio. Um bocadinho assim mal comparado, ou bem comparado, um pouco como houve com, com, com outro tipo de, de decisões, como, por exemplo, interrupção voluntária da gravidez, uhum. não é? Também se teve muito medo que, uh, despenalizando a interrupção voluntária da gravidez... As levasse... pessoas começassem
4: a abortar de forma... Exato,
5: de forma... Uh, inconsciente. Inconsciente e de forma... Uh, como, como uma alternativa a, a, a evitar as gravidezes não, não planeadas, uhum. não é? E só que isso, o que, tal como a liberalização de drogas, também, também é um assunto, o que a experiência tem mostrado não é isso, que não é por se facilitar ou por se ter um divórcio mais consciente que ele vai uh, ser aumentar exponencialmente. Aliás, até há pouco tempo, o divórcio nem sequer era um, um processo fácil de se ter e as pessoas ainda assim se divorciavam uh, durante muitos anos. O, era preciso haver um, uma culpa para que o divórcio pudesse acontecer. Era mesmo muito complicado ter-se o divórcio e ainda assim as pessoas arranjavam forma de se divorciar. Portanto... Não me parece que termos a possibilidade de fazer desta opção uma opção mais consciente e construtiva para as famílias vá levar a mais divórcios. Temos estado assim num crescente muito acentuado
6: do número de divórcios, que entretanto estabilizou.
4: Já, já agora uma, uma, uma pergunta. Não, diz, diz.
6: Se, se me permitem, Não. Uh, uh, eu acho que mais, mais do que uh, 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 falar de divórcio, nós sentimos que, e é, essa, e é essa a intenção do nosso projeto: é contribuir, acima de tudo, para famílias e para infâncias felizes. Este é, é, eu gosto muito de dizer isto e gosto muito de reforçar. Uh, este projeto tem mesmo uma raiz de poder contribuir para famílias mais felizes. E o divórcio, um, e, 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 é mesmo, acho que é mesmo importante, o divórcio, a partir do momento, e eu repito muitas vezes, quem, quem já me ouviu já me ouviu falar muitas vezes disto, o divórcio é uh, fundamental em sociedades democráticas, em sociedades que respeitam os direitos humanos. Hum. É inconcebível, não é? Inconcebível pensar numa sociedade onde o divórcio não, não é, é reconhecido. Uhum. Quando nós pensamos. Que já
4: aconteceu em Portugal, não
6: é? Que já aconteceu em Portugal. E que ainda acontece em muitos países do mundo. E que ainda uhum. acontece em muitos países Bem do verdade. mundo. não verdade. É? E, e em alguns países do mundo ainda sendo possível o divórcio, só o é quando existe um culpado para o fim da relação. Bem, e nós até 2008. Até 2008, e não foi assim um passado tão distante, não é? Tínhamos que ter um culpado para o fim. Se, se as partes não tivessem de acordo em se divorciar,
7: uhum.
6: não é? uh, tínhamos que encontrar um culpado para o fim da relação. Quem é que tinha violado os deveres do casamento, do, do contrato de casamento?
4: E muitas vezes uma separação não tem, na verdade, culpado algum. A não ser que queramos dizer que o culpado terá sido, por exemplo, o amor ou a, ou a falta... Ou, a falta de, de, ou o desgaste ou a, ou a comunicação Os culpados podem ser assim Foi a comunicação que, que começou a ficar uh, desgastada uh, bom, Então é. culpem a comunicação Ou culpem o, a Mas falta que, de...
6: Acho que é a vida a acontecer Às vezes as pessoas até são pessoas Bastante conscientes E bastante Focadas na relação mas, mas a vida a acontecer leva-nos às vezes para um distanciamento e isso acontece e as histórias às vezes, de facto, encerram-se. Ainda assim, é possível, é possível ultrapassar este, este fim de relação de uma forma uh, saudável.
4: Vocês, quando estão a falar da vida a acontecer, imaginem que a vossa vida era assim. Durante seis meses decidiu entrar no mundo da prostituição.
3: Meu objetivo era primeiro pagar deudas, segundo reconciliar-me com os homens. Deu conselhos sábios. A melhor maneira de aprender um idioma é meterte na cama com uma pessoa de outra nacionalidade. Fez declarações corajosas. Em França o café é água. En España puedes beber un buen café, un mal café, depende. Pero si tú vas a París y pides un café, el café es terrible, una entrevista bombástica. Valerie se oían las bombas y follábamos. Porque pensábamos, vamos a morir. Esta sexta feira. Pero lo que no entienden las parejas es que no existe nunca. A sincronização del desejo
4: Às 19 horas na Provaral. É bem frato, esta entrevista não percam a Vareitaço. Aproveitamos a vinda dela a Portugal, quando da iniciativa do Pavilhão do Conhecimento, que de resto aqui trouxemos, o Homo curiosos, um, bem, e têm que ouvir esta entrevista, é sexta-feira, uh, já agora concordam com ela quando diz que, que as paralhas não compreendem que o desejo raríssimamente é, está... Uh, é que, é, no
5: mesmo nível, ela mesmo sincronizado, nível, não? sincronizado, sincronizado. Exatamente. Hum, Sim, sim nem, nem o desejo, nem uma série de coisas nas nossas vidas né? o, que,
4: o que ela diz, na verdade, uh, posso-vos adiantar É que no início, quando as pessoas estão, a, a, estão apaixonadas Naqueles primeiros anos, uh, aí sim o desejo está sincronizado Mas a partir do momento em que a paixão uh, passa uhum. O desejo deixa de estar sincronizado uhum. Isto é muito que se lhe diga, como é óbvio Sim. Existirão pessoas que concordam, outras que não
5: Sim. Daquilo que eu tenho da revisão bibliográfica Também me parece que vai muito de encontro a isso Nos primeiros anos É muito fácil estarmos sincronizados Do ponto de vista da citação e do hum. desejo e, de, uh, e depois com o decrescer das hormonas E dos neurotransmissores que nos põem nesse estado Vamos para aquilo que é o nosso ritmo basal E que aí pode ser muito diferente uns dos outros
4: Já agora, uh, tu que és advogada Sim Importa-me mais até fazer a pergunta a ti Do que propriamente à Mafalda um, Marcela, as pessoas Divorciam-se porquê?
6: Ah, por tudo Há todas as causas imaginárias Que podes... É o desgaste da relação, são uh, falta de comunicação, investimento, uma falta de investimento na relação Apontaste uh...
4: três, 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 uh, três causas, não é? Sim. Falta de comunicação, falta de investimento Olha, na relação p... qual, qual era a primeira? Foi, uh...
6: Já não me recordo
4: <risos> <faz cinco segundos. risos>
6: uh, É falta de comunicação, falta de investimento, da relação uh... Mas sabe, não
4: falaste nunca em traição
6: a traição, ao contrário do que as pessoas pensam, não é a maior causa de, de, de divórcio. divórcio. Não é, não é. Olha, um, há tipicamente fases uh, do, da vida das pessoas que levam ao divórcio. Uma delas é o primeiro filho. Uhum. A seguir ao nascimento de um filho, sobretudo primeiro, sobretudo primeiro, uh, há uma mudança na vida conjugal e muitos casais não conseguem ultrapassar. Por isso, aquele mito de filhos agarram relações, digo-vos já que é mesmo um mito, porque, de facto, é um contributo grande, é preciso, de facto, um investimento muito muito grande na relação para que, com filhos, as, a, a vida conjugal funcione. E, tipicamente, há mesmo um... Isso está estatisticamente estudado, cientificamente estudado, uh, o, o nascimento de um filho, sobretudo o primeiro, leva, leva ao fim de, 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 de relações. Depois, na casa entre os 40 e 50, uhum. que é a chamada segunda adolescência, que atualmente tem vindo, era aos 40, atualmente tem vindo a, a, a cair para mais tarde, ela acontecia por volta dos 40, uh, atualmente vem, vem está a cair para, para mais tarde. Uhum. Uhum. Quer, quer os homens, quer as mulheres, entram aqui numa segunda adolescência, que é o repensar da vida. Cheguei a metade da minha vida, o que é que, o que, é que eu fiz, o que é que eu quero fazer.
4: Será que quero ficar com este tipo final Será que quero ficar com dias? este
6: tipo ou com esta tipa? Uhum. O que é que eu deixei de viver uh, por conta desta relação? Uh, e... É, é também um, um, uma fase uh, uh, em que acontecem muitos divórcios. E começa-se agora a ver, e também é muito curioso, que é a terceira adolescência, que é depois dos 60. As pessoas, quando se reformam, também é muito comum começar a, a ver-se. Antes não era tão formalizado uh, divórcio, no divórcio legal, isso acontecia uma separação, mas que que não era operacionalizada de forma legal, uhum. uh, atualmente é operacionalizada também de forma legal, ou seja, procuram um advogado uh, e, e, e dividem património, uh, também começa, e, e é, 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 é cada vez mais comum, acontecer nesta terceira fase da vida, uh, acontecerem divórcios. Por Já isso. com filhos adultos. Com filhos adultos.
4: É engraçado porque eu diria que as pessoas olham com desconfiança esse tipo de separações quando já, uh, já é numa idade avançada, não é? Então agora é que se vão divorciar?
6: Sim, de é uma, uma forma porque, geral porque não, dizem não é? sempre isso. Uma forma dizem, geral, diz não sempre é? isso A, é? isso, A grande maioria
4: é? das pessoas dizem é, então é agora isso. é que se vão divorciar com os 70 anos ou sim, sim,
5: mas mesmo antes, então agora que tiveram um bebê é que se vão divorciar, agora que têm filhos é que se vão divorciar. Basta que ter
6: casado, por exemplo. Casaram para que se casaram, agora que casaram vão-se divorciar. divorciar.
4: deixa me só dizer que há pouco, quando dizias que os filhos. Nomeadamente, e em particular, o nascimento do primeiro filho Que muda tudo e que pode levar aos divórcios Na verdade, os filhos em si levam a muitos divórcios E porquê? Não por terem nascido Isto é também, mas porque mexem no telemóvel E quando mexem no telemóvel, denunciam <risos> Denunciam uh, que pode haver ali uma terceira pessoa Voltamos à traição, atenção, uhum. não sei nada apologista uhum. bem pelo contrário Mas a verdade é que isto acontece Sinais dos tempos, os miúdos Cada vez mais querem os telemóveis uhum. do, do pai e da mãe uhum. e têm acesso a uma informação privilegiada, não é? A, a uhum. Mensagens. São eles, os miúdos, que veem possivelmente a entrada uhum. em cena de uma terceira pessoa. Sim. Temos e isto. os miúdos são cada vez mais espertos e percebem, para além de serem mais espertos, dominam como ninguém as tecnologias, possivelmente melhor que os pais. Uhum. E, portanto, percebem logo que está a haver ali algo que é estranho.
5: Sim. Sim, tem, tem acontecido cada vez mais uh, Terceiras pessoas uh, Outro tipo de relacionamento Às vezes nem é o, o típico do, de, de, um, de um caso extraconjugal São coisas uhum. com os contornos assim ainda mais uh, Como assim?
4: <risos> com contornos?
5: Pessoas começam a ter outras experiências De identidade Outras experiências sim, de, sim. De, de afetos Fora daquilo que era o sim. seu hábito E portanto oh, yeah. Sim, coisas yeah. bastante transformadoras para a imagem que os filhos têm dos seus pais. E, portanto, uhum. é, é uma situação que cada vez acontece com mais frequência uhum. e que levanta uma série de preocupações, porque as, os miúdos sentem-se responsáveis por informação que é... Ou, ou, ou partilham... Bufos. São os bufos e dão cabo do casamento dos pais, não é? Ou não partilham e, portanto, estão a ser coniventes, coniventes. e estão a guardar uhum. um segredo. E guardar segredos para os, para os filhos é extraordinariamente danoso para o seu desenvolvimento. E, portanto, não contar, não denunciar ou não falar, não partilhar e ficar com o segredo para si. E, portanto, são sinais dos novos tempos e novos desafios para uhum. apoiar estas crianças.
4: Será que os filhos normalmente dizem?
6: Acabam por dizer, sim oh, ah, pelo menos dizem. os que não chegam Os que chegam é porque disseram, não é? Se calhar... Os que não claro. dizem, não chegam, não é?
4: Deve ser uma é. situação
6: É
5: muito embaraçoso para todos
4: E depois é. são arrolados para, para, para o tribunal Possivelmente, não é? Foram eles os primeiros a, a repararem
5: Isso é, isso é, isso é irrelevante é. do ponto é irrelevante. de vista do divórcio se, se havia uma terceira pessoa envolvida ou não É absolutamente irrelevante Já lá vai o tempo em que isso era uma grande questão
6: É, porque fazer prova que a pessoa traiu não é necessário, chegou ao fim, não é?
4: Espera hum. lá, como é que dizes? Não é, não, já não é uma coisa tão, tão necessária?
1: Não, provar em, tr que em, pessoa... tri
6: em tribunal, não. 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 Eu não preciso provar, eu só preciso, eu só preciso dizer que já não quero estar mais naquela relação. Ponto final, não é?
4: Mas a provando-se que aquela pessoa traiu a outra, ele não perde direitos de propriedade, por exemplo.
6: Não, não. não. Mas
4: havia essa coisa, não é? Pois havia. Por... Ah, isso já não existe.
5: Não, não, não. não, não, não. ficaste muito coisa. feliz de repente. Não, não, vi. Não, não que vi
4: entusiasmo vi não. é não. esse? Não é, não é. entusiasmo da comunicação, esperem. Eu não, não, não. pensava que... Porque Olha. havia até quem contratasse uh, detetives para provar hum. que havia, de facto, ali uma traição e uma outra pessoa Sim. e fotos e tal, para ir em tribunal... Sim, uh, ter não... direito é... ou, não, ou não?
6: Não, o que tu podes ter, que são coisas diferentes, hum. não, o, no que toca à propriedade, tu não vais ser mais ou menos proprietário porque traíste ou deixaste de trair, isso acabou, não é? Mas tanto era assim. Nós tivemos, por exemplo, quem tinha um regime de comunhão geral de bens, se efetivamente se provasse uma traição, poderia de facto deixar de, na partilha dos bens, de, ser, de se considerar aqui a, a comunhão de bens. Sim.
4: Eu lembro-me, por exemplo, que havia aquele caso de alguém que se separava, não é? Mas ainda não estava assinado no, no, no papel. E, entretanto, tinha uma outra pessoa que não, não tinha sido essa a razão pela separação. Portanto. A coisa separou-se, uhum. ainda não estava no papel, mas. E então andava ali às escondidas porque ninguém podia saber que havia uma terceira pessoa. Por causa disso. Não era?
6: Não bem. era só por causa disso. Porque de facto uh, o divórcio, no divórcio, uh, 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 feria se a culpa. Ou seja. Vinha uma sentença quando, uhum. quando as pessoas não chegavam a acordo, ou seja, um quer se divorciar, o outro não quer se divorciar. E poderia ser o que efetivamente traia que podia não se querer divorciar, porque podia não querer partilhar o seu património. Uhum. Não é? Uhum. Eu tenho um património brutal.
4: Não me quero divorciar.
6: Eu não me quero divorciar porque eu não quero Não, não quero, não dividir. quero dividir. Isto acontecia e acontece.
4: E o que é que a lei agora diz?
6: isso não é uma isso não, isso não é uma questão não vai ter é que uma dividir. questão com certeza não é com certeza não uhum. é? com certeza o que temos é uma coisa diferente eu posso pôr uma ação não é por danos morais porque uh, se uh, o, o, o contrato de casamento foi uh, violado não foi respeitado uhum. eu posso pôr uma ação que não tem a ver com a ação de divórcio, é depois de estar divorciada, uh, por uma ação para ser indemnizada, porque, e isso aconteceu agora recentemente, há, penso que há um, um ano ou dois, o, o Tribunal da Relação de Lisboa, e espero não estar a dizer nenhum disparate, acho que foi o Tribunal da Relação de Lisboa, uh, que condenou um senhor que efetivamente se fez prova que ele traiu durante muitos anos a, a, sua, a sua esposa. E que ela foi humilhada. E ela pediu para ser indemnizada por a humilhação que sofreu durante os anos de casamento. Isso é outra coisa. Isso é uma indemnização por danos morais. Mas isso nós podemos pedir uma indemnização noutros contextos também. Em relações profissionais. Não é se ficamos humilhados.
4: Pois é. Essa Ouvintes da Pravaral, usem o nosso WhatsApp. Já perceberam que este programa <risos> vai valer a pena. Estamos a falar de divórcio consciente, mas não só, como se percebe, para aliar o direito à Parentalidade, porque a separação é um recomeço, posso ler na capa, escolhe onde queres chegar. E nós queremos chegar a todo lado. De resto, a melhor opinião, a melhor mensagem que nós recebermos durante a missão de hoje vai justamente ganhar este livro, escrito a quatro mãos, Mafalda Correia e Marcela Almada. Entretanto, parece-me que este programa está a passar por uma boa fase e talvez por isso vamos entrevistar em breve aquele que é considerado por muitos como o primeiro astronauta português. E não, não é o Mário Ferreira. João Lousada é um astronauta análogo. Missões análogas são missões, vem de analogia, são missões que procuram aqui na Terra ambientes semelhantes aos que há no espaço, seja Marte, seja a Lua. Como será a vida numa nave espacial? Portanto, não há pratos para começar. Não tem sentido ter um prato porque a comida não vai ficar no prato. Não podemos ter, por exemplo, alimentos que façam migalhas, porque migalhas a flutuar no espaço podem entrar nos olhos, podem entrar nas vias respiratórias, portanto pode ser um problema. Porque se perde massa muscular? É simples, porque estando a flutuar, nós estamos, não usamos as nossas pernas, ou não usamos os nossos, os, os nossos abdominais para manter o equilíbrio, portanto completamente relaxados durante todo o dia não precisamos de mexer mais do que a ponta dos dedos para nos mexermos de, um, de uma ponta do módulo à outra ponta do módulo Uma viagem ao espaço num programa interplanetário Em breve Let's go. Na prova RAL. Go, go,
1: go, go, go
4: é, estamos a voar, não percam a João Lousada e apontada, apontada aliás, por muitos, como é que ele poderá ser o primeiro astronauta português. Já tinham ouvido falar de um astronauta análogo?
6: Não.
5: Não, não Ouviram hoje
4: aqui neste programa Estou gostar de estar na, na rádio
5: Sim, imenso É só informação nova Alain. É, não é? <risos> Espetacular É,
4: este programa é muito bom uh, Olhem uh, <risos> Onde aqui é íamos uh, Exatamente No Escolhe
5: Onde Queres Chegar, não era?
4: Sim, no Escolhe onde, um, onde, onde Querem Chegar Vocês, uh, Eu sei que tem aqui muitos, muitos, muitos casos uh, Casos que foram, foram, foram acontecendo uh, Querem destacar algum? Sei lá
5: Olha, eu, eu gostava, se não te importares, Alvin, de voltar aqui um bocadinho a esta ideia do saber onde podemos chegar, onde queremos chegar, uhum. porque é assim uma ideia-chave no divórcio consciente ou nas separações conscientes, porque ao contrário do que um divórcio ou uma separação uh, tradicional uh, costuma fazer com que as, as famílias passem uhum. uh, por destinos já muito formatados por aquilo que são as nossas ideias do coletivo, não é? Que são famílias, são duas famílias despedaçadas, que são miúdas distorçados, que são pais zangados e furiosos e de costas voltadas, que são, que é sucesso escolar, enfim, uh, que, que são vidas que nunca mais se recompõem, que uh, serão uh, um lamaçal emocional até ao fim. Uhum. E, e o que nós sabemos é que o, a separação e o divórcio pode ser uh, uma oportunidade e, e, e de facto o Torná-lo consciente é o que permite cada um de nós decidir o que é que quer fazer a partir dali e como é que quer viver a partir dali. E apesar dos condicionamentos biológicos que temos e que temos, todos nós reagimos muito mal à separação e ao divórcio. Biologicamente todos nós estamos programados para não gostar nada de separações, não gostar que isto aconteça, mesmo quando já não gostamos da pessoa com quem estamos. É sempre difícil a separação. Ninguém faz estes, uh, passa por um processo destes de ânimo leve e tranquilamente do tchau aí até amanhã. Por
4: que, é que será que mesmo já não gostando da pessoa com a qual estávamos, ainda assim nós temos essa resistência?
5: Ancestralmente, nós uh, vivíamos em, em situações muito precárias do ponto de vista da sobrevivência e estarmos ligados uns aos outros era o que uh, nos protegia, não é? Uhum. E, portanto, a separação diz aqui ao nosso cérebro primitivo que estou em perigo, vou ficar sozinho, vou ficar longe da tribo e isto pode ser mal para mim. Portanto, mesmo sem querermos, o nosso dispositivo vai nos dizer: alerta, está a acontecer uma coisa, uma desgraça, vai ficar sozinho. E, portanto, nós não gostamos disso, o nosso sistema não gosta disso. É? E sobre a hipótese pode estar De ficar
4: sozinho uhum. Deixa-me deixa aqui colocar uma mensagem uh, Que nos chega do Hugo
0: Pinto Olá, boa noite para o Boa noite convidadas. aqui é o Hugo de Senhora da Madeira uhum. Eu só quero dizer que estou a ouvir o programa Como ouço quase todos os dias Gosto uhum. muito, este é um ótimo tema Mais uma vez Agora Alvin, não te esqueças de estar a confundir Daquilo que eu já ouvi nestes 27 minutos iniciais Leis americanas com leis portuguesas Há muita coisa que se vê na televisão que em Portugal não funciona da mesma forma, nos divórcios e afins.
4: Lá, um abraço. A continuação. Se calhar estou. O quê? Mas o quê? O que é que eu estou confundido? É possível?
5: Aquela questão do património, provavelmente é o Covid. Sim,
6: claro. mas o património efetivamente no passado tinha consequências, a traição tinha consequências efetivamente no património. Isso deixou de acontecer. E também isso, na efet...
5: parentalidade, não foi? Desculpa, Marcela. Uma mulher adulta podia
6: perder a possibilidade de ficar com os filhos. Mas isso não estava na lei, não é? Mas isso acabava tinha... por acontecer, não é? Isso não estava na lei. Acabava ah, por acontecer.
4: Isso também. Uma mulher adulta ou um homem adulto, não é?
5: Mas isso não, não era bem não, a mesma não, não coisa. Não é a Alves. mesma coisa de todo? Não, não, não é a mesma
6: coisa. De todo. Não, de facto. Pois devia. Pois devia. Sim, mas atenção, atenção que. Uh... Um homem, um homem adulto também também, também tinha uh, quando nós começámos a mudar aqui a forma de parentalidade e de regular a parentalidade nos tribunais uh, eu quando comecei a advogar aí em 2007, 2008 quando os pais começaram a pedir também para exercer de uma forma equitativa o facto de terem sido adultos uh, pesava. pesava, hoje isso não acontece mas aqui em 2005 2006 7, estamos a falar aqui há, há uns 15 anos, isso ainda pesava. Quando era uma mãe? Ah, sim, aí era uma mãe adulta, naturalmente já não tinha direito a ser mãe. Isso era certo e definitivo.
4: Mas isso mudou, e ainda bem. Ora bem uh... Mas não
6: estava na lei, atenção. Pois. Uhum.
4: O que é que não estava na lei?
6: Não estava na lei, não estava definido na lei, nós não vamos encontrar um preceito legal na lei a dizer, uma mãe que foi adulto, ou um pai que foi adulto, não tem direito a exercer a sua parentalidade. Hum. Isso não estava na lei. No fundo, era a consciência do, 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 dos decisores, dos tribunais, é que acabava por uh, levar a decidir assim.
4: Sabem o que é que está na lei? Os ouvintes participarem neste programa. É. Muito ouvintes bem. do sexo feminino e do sexo masculino, aqui fica o réptomo, de novo, para que participem, falem sobre os vossos uh, divórcios, uh, falem sobre as separações que conhecem. Liguem-nos através do 960386272, deixem-nos uma mensagem, não superior a um minuto, Uh, e a melhor mensagem vai receber o livro Divórcio Consciente das duas convidadas de hoje A Mafalda Correia e também a Marcela Almeida Temos aqui uma mensagem grandona do Miguel Bernardino Mas que vamos ouvir
1: Alvim, boa tarde Olá. Boa tarde às convidadas Excelente programa é, uh, Miguel Bernardino E vou partilhar esta história Que é, vai no sentido de ver as mensagens E não contar
4: uhum.
1: tenho uma situação muito próxima em que isso aconteceu durante anos e as pessoas ficam completamente estruturadas emocionalmente, ou seja, há ali uma data de, de problemas que surge que não sei, ou seja eu calculo que seja possível de curar não sei quanto tempo demora a curar. Cria a desconfiança, o, o, a insegurança, o, os nervos constantes. Acho gravíssima essa situação de verem os telemóveis, ou seja, os pais põem o Maze-Código e não mexem nos telefones, ponto final. Ou então, se os pais querem realmente ter filhos e não querem ter tempo para cuidar deles, existem os tais colégios internos, que eu sou totalmente contra, mas pelo menos não tem lá o telemóvel do pai nem da mãe. Portanto, se partir partir dos pais não deixarem mexer no telefone, não acontecem esses problemas. Acho que é uma das boas soluções para isso. Em relação à vida do pai e da mãe, só a eles diz respeito e quando os filhos entram nesse sistema de ver, ver o telefone e saber de segredos, já estão a entrar na vida dos adultos. Não é saudável nem para os filhos nem para os pais. A pergunta é, como é que se resolve um problema com, 20, com 10 anos, 12 anos de ver o telemóvel e não dizer nada a ninguém?
5: Mm-hmm. Uh -huh. Sim, uh, depende também um bocado da idade mas é de facto uma situação extraordinariamente danosa e, e guardar o tal segredo cria muitos conflitos de lealdade uh, da criança em relação a ambos os pais àquele de quem ele sabe o segredo e não diz àquele de quem não conta e que não sabe sente-se responsável e, e ali encurralado de, entre a espada e a parede, não é sem boas soluções é daquelas situações em que não tem uma boa solução. Como é que se ultrapassa? É com apoio, com apoio psicoterapêutico provavelmente uh, em que possa fazer, de alguma forma, o percurso inverso e poder ir curando as feridas que foram, uh, sendo, foram acontecendo ao longo do processo.
4: Uhum. Olha, vocês falam muito em humanizar a justiça. Porquê? Uhum. Consideram-na uh, fria, calculista, desumana até?
6: Olha, eu acho que não é só justiça. Eu acho que, de uma forma geral, os profissionais, muitas das vezes, desligam-se uh, deste lado humano entram em, em cumprimento de procedimentos e de protocolos hum. uh, esquecendo esta, esta vertente que nós temos que nós como pessoas temos e, e, é, isso, e é isso que efetivamente fazemos a diferença uh, das máquinas e, e, e de tudo o resto é ligarmos esta, esta vertente humana e esta, estas características que nós temos e que fazem Fazem a diferença. Nos tribunais acontece efetivamente muitas das vezes estarmos só muito preocupados com o cumprimento legal e muito pouco uh, com a parte emocional e com a parte da relação humana. Quando, quando, quando nós encontramos profissionais, quer advogados, quer juízes, quer, quer os próprios funcionários do tribunal, mas não falando só nos tribunais, também estamos a falar nas escolas, que também lidam com as famílias, na, nos hospitais... Sim. Hum, Sim, os psicólogos, nos psicólogos, os pediatras... Uh -huh. todos, todos os tipos profissionais podemos imaginar que, que trabalham com as famílias, hum, com as crianças, com este contexto. Quando, quando uh, se ligam a esta vertente mais humana, nós vamos com certeza... Às vezes ultrapassamos em, em cinco minutos coisas que levam... Anos para resolver. Quando eu tenho um, 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 um juiz que entra na sala e que dá algum espaço não é? para as pessoas partilharem um pouco de si, as pessoas sentem-se vistas. Uhum. E ao se sentirem vistas, às vezes é o suficiente para aquela zanga, aquela mágoa que lá anda, se resolver. Porque às vezes é só isto que as pessoas querem. é Eu quero que me vejam esta dor
4: é a diferença entre um juiz com inteligência emocional ou sem,
6: uhum. é, tudo, é, é, é isso mesmo. É a diferença de termos um juiz com inteligência humana, não é? Uhum. Sim.
4: É óbvio que só os juízes com inteligência emocional E é que ouvem este programa.
6: Naturalmente. Nem Naturalmente. poderia sim, sim. ser de outra forma. Eu creio que não tem só a ver com. Eu
5: acho que a inteligência emocional é fundamental, mas também conseguirmos não nos uh, apegar muito a dogmas e, e a grandes bandeiras que fazem também com que muitas vezes as nossas as decisões sejam feitas uh, de forma lá está desumanizada. Porque a partir do momento em que, uh, por exemplo, uh, alguém acha que a solução para todas as famílias que os pais se vão separar é a residência alternada. E, ao, ao, contrário. ao contrário Ou que a única solução e a boa solução É a residência junto de um dos progenitores Não estamos a olhar para aquela família Nem para aquele contexto relacional E portanto está-se a decidir cegamente E não se está a decidir em função da humanidade Daquelas pessoas
4: Temos que falar sobre modelos Modelos uh, que são muito adaptados Eu diria que o modelo vedeta do momento É este, uh, eu não sei como é que se chamava Mas vocês disseram que era um modelo nidação é assim? Uhum. é assim que se diz Modelo é ele, de, nidação, de nidação? É um, de nidação. O, regime,
6: o regime de nidação, sim.
4: O regime de nidação, basicamente, é haver uma casa em que são os pais que saem uma semana e as crianças ou a criança fica sempre nessa, nessa casa. Exato. É o que eu tenho ouvido mais uh, falar no, nos últimos uh, tempos. Sim, é uma
5: coisa, é um, é um projeto ambicioso uhum. e, que, e romantizado muitas vezes. Uhum. Uh, é preciso algumas condições para que funcione, nomeadamente uma Três relação... Casas. Três ou duas, hum. nós temos famílias que conseguem com duas e outras mantêm só uma. Os pais depois vão para casa dos seus pais, ou seja, dos avós. Ou de amigos também. Ou de amigos, portanto, vai havendo assim soluções. Para é, vão a destruir o
4: vidas de outras pessoas que estavam Ei. normalizadas. <risos> <risos> Espera lá, deixem-me só dizer que o convidado de amanhã nada tem a ver com isto. Gustavo Carona tem um sonho humanitário.
1: Eu acredito numa coisa que eu não sei se fui eu que inventei ou se já existe, que é uma taxa de felicidade global.
4: Um médico abraços com uma doença crónica.
1: Os médicos, nomeadamente aqueles que trabalham em especialidades fisicamente exigentes, como no meu caso nos cuidados intensivos, têm um bocadinho a cultura de, de durões.
4: Uma missão num planeta que diz estar esquecido.
1: Primeiro, o choque é muito forte. Aquilo que em Portugal, é morrer uma grávida, é morrer uma criança, é uma, é uma tragédia.
0: Nestes sítios é o dia a dia.
4: Esta quinta-feira, Gustavo Carona, às 19 horas, na Antena 3. Deixem-me só dizer que não há fome, que não nem fartura. Temos já duas ouvintes uh, que querem entrar em cena neste programa. Ainda bem. A primeira chama-se Andreia Miranda.
8: Olá, Olá, boa noite a todos. Olá. Uh, eu não sou divorciada. Uh, Casei-me devia... com uma pessoa divorciada. Uh, é outro lado da moeda. Portanto, nós entramos ali numa situação, às vezes numa guerra que não foi o caso, por acaso, uh, que não conhecemos. Uh, muitas vezes eu acho que as pessoas estão traumatizadas uh, pelo divórcio uh, e nós não temos a culpa, nós não conhecemos a situação, nós não conhecemos o que é que uh, desencadeia certas situações, o que é que houve para desencadear certas situações. Aos miúdos do outro casamento, eu sou muito orgulhosamente mãe e madrasta. Uh, adoro o meu enteado uh, agarrei-o como filho como se, aliás eu dizia quando ele está na minha semana uh, é meu filho e quando está na semana da mãe é filho da mãe e brinco um bocadinho com isso porque está no corral é filho do porco e é complicado pois quando nós temos os nossos filhos fazer as coisas de maneira que seja igualmente uh, tudo dividido e a atenção e os ralhetes e a comida, tudo. Uh, pronto, e tive muita sorte com tudo. Uh, mas há esta outra parte do divórcio, que é as pessoas que vêm e que não sabem nada, um só ali no meio.
4: Hum, já vão comentar, porque estamos a ter uma avalanche de participações femininas. Deixem cá colocar mais duas. Uh, vamos aproveitar. Uh, esta chega-nos por parte da Catarina, uh, Catarina Gomes, que está está à rouca. Boa noite.
7: Eu só queria realmente Olá. mandar um beijinho especial para a Mafalda e para a Marcela, com quem eu me cruzei como profissional e que me ajudaram a construir o divórcio, um, que permite realmente ajudar mais famílias a passar por este momento de uma forma mais saudável possível para todos. Um, e só queria mesmo passar aqui para lhes mandar um grande beijinho Uhum. E para uh, mostrar o quão feliz eu estou por, uh, por este livro estar a sair uh, para mais pessoas e para chegar ainda a mais profissionais e famílias. Uh, beijinhos.
4: Ora está, uh, devem, devem conhecer esta Catarina, vamos, claro, já vão, já vão uh, 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 responder. Mas antes disso, ouçam a, a Marta Ribeiro.
2: Olá, boa noite, Marta Ribeiro, Olá. Uh, a falar aqui do Norte.
4: Uhum. Uh,
2: programa muito interessante. Uh, a parte da solidão, eu nunca concordei muito com isso, acho que as pessoas que são felizes, se estiverem sozinhas são felizes, a não ser que seja uma pessoa que seja dependente de uma PEC, não é? Ou de algo que as faça sentir -se seguras e acho que e uma pessoa quando se sente segura sozinha é uma pessoa que tem um melhor relacionamento, uma melhor relação, porque... Porque vai ser humilde ao ponto de partilhar tudo e mais alguma coisa quando se gosta de uma pessoa. E os divórcios existem porque as pessoas insistem em terem relações com pessoas que não estão certas para eles. Ou há sempre ali uma lacuna. E uh, acho que a maior parte dos divórcios, para mim, é a precipitação das pessoas querem ter um futuro com alguém, como se isso tivesse que ser. Beijinhos e abraços aqui do Norte
4: Bem, em defesa das pessoas que se divorciaram O problema é que as pessoas não sabem isso uh, O problema é que as pessoas estão apaixonadas E pensam que de facto Aquela pessoa poderá ser para toda a vida E que é a pessoa certa Só que depois a vida em si uh, Diz-nos o contrário às vezes
5: acho que há muitas coisas. Acho que há aqui uma esta última ouvinte do norte e já agora a aproveitar nós vamos é. estar no norte. Onde é que vão? Vamos no dia 7 de novembro. Vamos apresentar o nosso livro na FNAC do Norte Shopping ah, é? às seis e meia. Não vai não vai alguém apresentar? Claro. Vai Sim. a Micaela Oven, que é fundadora da Academia de Parentalidade Consciente e hum. autora de vários livros de parentalidade consciente e que escreveu vai apresentar o prefácio, nosso... prefácio do nosso livro. Vai apresentá-lo. Portanto. Malta do Norte, aproximem-se de nós, vão lá ter connosco. Uhum. Nós conseguimos encher aqui uma, saia, uma sala bem bonita em Lisboa e Eu gostávamos de conseguir o mesmo lá também uh, no Norte.
4: Portanto, é um, um... belo dia, o dia 7 de novembro. De novembro. É o um lá... dia extraordinário. Vai estar sol. Deixa-me dizer-vos então mas... que será às 6 e meia na Fnac de. Norte Shopping. Shopping. Isso. Mafalda Correia e Marcelo Almeida, autoras e convidadas deste programa, estão a falar de divórcio consciente. Há pouco falamos, muito pouco, daqueles modelos todos que estavam a falar. Residência alternada, o modelo da, de, da anidação. Sim. Que mais modelos é que existem? O que é que...
5: Vamos mesmo correr já para aí, não vamos responder Não, vamos pessoas. responder. vamos ah, responder. Tá, para então, em relação a esta, esta, esta última ouvinte, acho que trouxe aqui um input super engraçado e interessante, da ideia de nós podermos estar bem uh, sozinhos. Uhum. Daquilo que eu interpretei, como eu vi esta, ou, ouvi esta mensagem é uhum. olha, se nós formos para uma relação já inteiros na relação, em, em relação a nós próprios, uhum. podemos estar de forma diferente uh, do que se formos para uma relação à procura do que nos falta. e uhum. Eu acho que é aquela ideia das, das duas metades, não é? Falta a metade da laranja ou falta a tampa da panela ou falta, enfim, aquela ideia de que o casal que quando se juntar vai se complementar parece-me que é uma ideia pobre para uma relação e que esta proposta de Olha, muito pouco de facto para
6: relações saudáveis mais saudáveis
5: sim, sim. É. e portanto acho que nesse aspecto gostei muito da, da, da abordagem sim, 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 que o ouvinte fez. obrigada por isso. a ideia de generalizar que só acontecem divórcios porque as pessoas vão uh, à procura de relações pouco interessantes uh, ou, ou para se complementarem parece-me pobre muitas vezes já há relações saudáveis. Casamentos que foram uh, felizes. felizes, satisfatórios, mas que chegaram ao seu fim a determinada altura, e isso também acontece, e portanto acho que temos que também uh, Lembrarmos nos disso. E isso também muitas vezes as pessoas
4: divorciam. Se eu pergunto, então, mas quantos anos é que, é que foram? Dizem, 12, 15. Então, mas isso tudo, foi, foi bom? Claro, não é, um, é isso Não é um, isso. um, não é um casamento fracassado.
5: Exatamente, é isso mesmo. Sim. Durou, Sim. Durou investiu-se, deu-se o que se tinha para dar, teve-se entregue na relação. Eu acho que muitas vezes também dizem isso: as pessoas precipitam-se para o divórcio. Eu tenho visto poucas não tenho pessoas a precipitarem-se para o divórcio.
6: Até porque as pessoas, a, a decisão do de, de, de divórcio, de se divorciar, sobretudo quando há filhos, não é? Sobretudo uhum. quando há filhos, são decisões ponderadas, as pessoas não, não avançam de forma leviana, não é? são coisas ponderadas, até porque são trabalhosas, uhum. uh, dão trabalho, não são propriamente uh, decisões fáceis que se possam tomar num, num dia para o outro. O que é que
4: será que dá mais trabalho? O casamento ou o divórcio?
5: Eu acho que quando são conscientes Ambos dão muito trabalho uh, Quando queremos ter uma relação de casamento Consciente da Eu não gosto de chamar trabalho Mas é preciso investir na relação e quando queremos ter um, um divórcio consciente Também vamos ter que investir na relação Aliás, também já nos aconteceu mais que uma vez Quando as pessoas vêm para fazer um processo De divórcio consciente Acabarem por não se divorciar Também já nos aconteceu
4: Esperem, Temos aqui dois ouvintes uh, uh, um, Que querem deixar uma mensagem Uma é Cláudia que se parou Diz que foi horrível Passou e vai
3: casar-se agora Durante seis meses quis conhecer o mundo da prostituição. Se si eu quero lutar contra os estigmas, tenho que dar a cara. Perdi todos os meus amigos, bom, bueno, supostos amigos, não queriam falar comigo. Me veiam como uma apestosa, eh, me veiam como uma pervertida. Escreveu um livro que fala sobre a sua experiência. O êxito do livro... É porque rompí os estereotipos de la mulher prostituta. E foi por isso.
4: Um programa que fala sobre amor ou da falta de él.
3: Quando tienes 20 anos, acabas de encontrar a alguém que queres paixão todo o dia. Hoje, em nossa sociedade precária, que busca a produtividade a toda costa, que nos faz trabalhar como esclavos, é muito difícil com o estresse, a ansiedade. Volver à casa e dizer vamos a fazer amor.
4: Esta sexta-feira,
3: uma das entrevistas do
4: ano, Vela Reitasso, às 19 horas na Provaral, na Antenatriz. Não percam é, então esta sexta-feira uma entrevista assombrosa da Vela Ritaço quando da sua visita à Portugal, foi no passado fim de semana. Deixem-me colocar então aqui dois ouvintes. Uma, uma das ouvintes é, é a Cláudia, justamente, que nos fala assim.
5: Olá para o Voral. sou Olá. Cláudia uh, excelente programa, estou a gostar bastante do tema uhum. um, também passei por uma separação na minha vida, que foi dos momentos mais traumáticos e difíceis que tive que lidar percebi depois que era puro apego e falta de, de consciência sobre os meus próprios processos, felizmente cresci e bastante desde então e posso dizer que vou-me casar daqui a três semanas em São Tomé e Príncipe com o homem dos meus sonhos, o amor da minha vida o Ricardo e Ainda bem que passamos por certas coisas Porque nos
4: fazem evoluir e crescer Obrigada Estão a ver, estão a ver Tiago Olá, boa noite Eu gostava de saber se as convidadas têm alguma sugestão De livro infantil Que, que se possa utilizar Para trabalhar este tema com as crianças Obrigado e bom programa Eu acho que têm, mas elas já vão dizer
1: Olá, boa tarde O meu nome é Miguel Silveira um, Boa tarde a todos Eu um, gostaria de dizer que
0: Uh, nada. <risos> boa tarde para a Boral, boa tarde às convidadas, boa tarde ao vinho. Um, Quero fazer uma questão às convidadas. Uh, uh, já se falou várias vezes a parte da traição, que antigamente em Portugal tiraria a possibilidade da pessoa ter acesso à propriedade. Mas is, uh, não sei se em Portugal é possível ou não, eu já casei e nunca casei assim, mas existe a hipótese de, por exemplo, haver um acordo pré-nupcial, quando estamos a falar de pessoas que casam, que têm, pronto, que são abastadas, para assim dizer, e que nesse acordo pré-enopecial pode estar uma cláusula uh, com esse efeito. Eu sei que nos Estados Unidos isso é possível. Aliás, até existe um filme do muito engraçado de George Clooney e da Catherine Zeta-Jones em que, basicamente, eles fazem acordos pré-enopeciais a torto e direito por causa desta questão de se forem apanhados a trair que ficam sem direito à metade do dinheiro, etc., aqui a questão é, é mesmo essa é, aqui em Portugal é possível fazer-se um acordo para especial e se nesse acordo tiver essa cláusula uh, a pessoa legalmente perde o direito, certo? Ah, muito obrigado e com atenção do programa
4: isso é o que vamos saber
1: Nuno. Boa tarde a alguém, boa tarde às convidadas também excelente programa no meu caso no final de 2005 iniciei um processo de divórcio uh, a minha esposa da altura recusou-se a assinar os papéis e por isso tive na altura que ir a tribunal uh, devido a essa situação a situação arrastou-se durante um, um ano e tal até que já estava farto já, entretanto já, já tinha conhecido até a minha atual esposa e mãe dos meus filhos e acabamos chegar a um acordo em que, para conseguir o divórcio, basicamente entreguei-lhe casa, carro, e tudo, para começar outra vez do zero. Mas pelo menos naquela altura não era assim tão simples, só porque uma das pessoas já não queria obter o divórcio. Acho que tinha-se de esperar pelo menos dois anos. julgo que a lei já deve ter mudado desde aí. Obrigado, boa
4: noite. Agora que é, uh, desculpem, uh, mas tínhamos que <risos> libertar aqui algumas mensagens. O que, o que é que querem responder?
6: Eu iria começar pela primeira hum. Porque não quero deixar Já não me recordo como é que se chamava a senhora A, a Cláudia não, a primeira, a primeira de todas, em que falou uh, aqui numa realidade que acho que é importante, que é as famílias que, no fundo, são um, re, uh, recompostas. Uhum. Eu sei que a semana passada tiveram cá uh, uh, os autores do Somos Madrastas. Uhum. Que Sim, tivemos. É. Uh, e, e, de facto, quando, quando temos estas as famílias recompostas, que já trazem uh, uh, aqui um património agregado, são mais dados na educação e, de facto, as coisas são um bocadinho mais complicadas, é, 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 são mais desafiantes
9: uhum.
6: uh, e obriga, uh, de facto, uh, aqui uma ponderação maior. Eu trazia aqui uma cunha para trazer sobre este tema do Somos Madrastas, sobre madrastas e padrastos, da, da, da página da, da Inês, que é o Somos Madrastas, que eu acho que ela pode dar aqui um contributo e uma conversa muito interessante. Uhum. Uh, um beijinho. Inês, Inês. É Inês Rosa, se não estou em erro. Chama-se Inês Rosa. Uhum. Uh, ela tem uma página no Instagram que é o Somos Madrastas. É também minha colega, uh, também é advogada. Uh, e uh, ela foca-se aqui neste tipo de famílias. Uh, dá aqui um contributo muito importante para as famílias uh, que, têm, uh, que têm este tipo composição uh, para as madrastas sobretudo uh, aqui no Feminino uh, e, e é um apoio um, que eu acho muito válido
4: Marcela, é temos de ser rápidos porque temos Um beijinho para a
6: Catarina, que uhum. faz parte no, da nossa equipa uh, Sobre o livro para as crianças Sobre o livro para as crianças Um
5: Coração Duas Casas é um livro excepcional de todos os livros que já vimos infantis. É o que nós mais recomendamos, da Ana Rita Dias e do João Martins. É excepcional este livro.
6: Vale a pena.
7: Um, um coração, coração, duas casas. casas. título é bom. É muito bom.
4: Deixem-me só colocar aqui mais duas mensagens, justamente de duas ouvintes. A primeira é a Suzy.
7: Olá, boa noite. Olá. Boa noite, Alvin, Boa noite, convidadas. Um, estive a ouvir até agora e eu acho ótimo que alguém desmistifique a ideia de que. Haver uma separação é jogar a toalha ao chão, é desistir de uma relação. Na minha opinião, e sendo alguém que separou recentemente, julgo que é preciso muito mais coragem para aceitar que, de facto, as coisas não dão certo e que é melhor ir cada um para o seu lado do que continuar numa relação e cultivar a infelicidade de duas pessoas e mais se houver filhos. Acho o ótimo o livro, vou comprar de certeza para ler E queria mandar um beijinho aos três Obrigada, boa noite
9: Obrigado Suzy, já agora Obrigada. o António Arantes Olá, boa noite a todos Olá Alvin, convidadas Tenho uma pequena questão que surgiu agora nesta, nesta fase onde a convidada está a falar Da humanização dos órgãos da justiça hum. E que as pessoas que praticam ou exercem alguma atividade jurídica neste contexto tenham algum apelo ou façam algum, algum apelo à sensibilidade humana. Há bocadinho estávamos a falar de, das mães que eram adultas não poderem ser mães, mas que isso não estava na lei. O que eu quero perguntar é em que medida, e tendo em conta o que foi dito anteriormente, que não estava na lei que as mães adultas deveriam deixar de ser mães, mas sim por opiniões ou mecanismos que eram imputados pelos órgãos de justiça, o que penso uh, serem direcionados exatamente para esta condição de humanização, ter uma opinião, avaliar o uh, comportamento de uma pessoa, aquilo que ela fez, uh, em que medida é que isto se distancia desta humanização que estamos a falar agora. Obrigado.
4: Já vai ter a sua resposta, mas antes disso, Ana Leal Oliveira Olá a todos Olá.
7: Um, Não estou a assistir desde o de início Mas gostava de partilhar um, Enquanto Enquanto fruto de um casamento Infeliz, ou seja, sempre assisti Aos meus pais um, durante toda a vida separavam, juntavam separavam, juntavam até que depois de eu já ser crescida se divorciaram de vez uh, continuam a haver os jogos por parte de, 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 de um lado um, jogos psicológicos estás do lado dela de, uh, de e não estás do meu algo do género e acho que falta muita maturidade falta preocupação para com os filhos, porque no fundo utilizam-se utilizam das crianças, sejam mais pequenas ou mais crescidas, para atingir o outro e isso é muito triste. Portanto, quando eu vejo casais que estão a divorciar e que têm a maturidade e a seriedade de pensar nas crianças e no bem das crianças, há alguma coisa que estão a fazer bem, mas a meu ver, acho que isso é pouco frequente.
4: Apetece-me subscrever esta última, uhum. uh, esta última ouvinte. Acho que lhe vamos dar o livro. Acho que sim. sim. sim ele é.
5: traz um tema super interessante, também mais um mito, não é? Que as crianças e os filhos querem sempre os pais juntos. Uhum. E, e isso não é verdade, nós temos também alguns testemunhos de, de, de filhos de pais separados que dizem os meus pais separaram-se tarde demais, é. uh, porque já, já, já ficou na história destas pessoas uh, o que era uma vida conflituosa de pais uh, casados e juntos, não é?
4: Uhum. O problema é quando alguém diz, como vocês lá fora me disseram, que é isto não é para ficar bem, é para ficar mal.
6: Uhum. É, porque, porque de facto há, há algumas pessoas que nós acompanhamos e, e fazemos esta proposta de fazer um, um caminho de um divórcio consciente, porque o divórcio consciente é isso mesmo, é um processo, não é, não é uma receita instantânea. Algumas pessoas não querem, não é? Porque de facto querem continuar na guerra, porque é a forma delas se manterem em relação com outra pessoa, já que, já que não é para, para estarmos juntos, vamos estar juntos... É... Na guerra. Uh, e, e há quem o queira e perpétuo. Até ao fim. Uhum. Exato.
4: Olha, Nós estamos mesmo a terminar este programa. Quero-vos agradecer a ambas justamente por terem vindo aqui apresentar este livro. Recordar a todos que no dia 7 de novembro vocês vão estar às 18h30 na FNAC do Norte Shopping. Estão os ouvintes da Provaral todos convocados para isso. De resto, para além deste, deste livro, se as pessoas quiserem saber mais sobre divórcio consciente, que páginas é que aconselham, uh, aconselham a visitar? As nossas,
5: claro. Não, claro. As, vossas as páginas. nossas páginas. <risos> temos a nossa do Instagram também e do, e do Facebook, gp 3 Consciente ou a nossa página, no nosso website, www.gp3s.divórcioconsciente. E temos também o nosso podcast. E temos o nosso podcast. Que se chama? gp3s.divórcioconsciente.
4: Já agora deixe-me só dizer-vos que... Hum, e eu sei porque é que vocês se, se, se uniram. Hum. Só que os ouvintes não sabem. Eu acho que devem... Ou então, tu
5: leste o livro, por exemplo. Tu leste, descobriste. É verdade.
4: Então me Mas não lá. vais revelar. Vovô!
5: Quais oh, dar um spoiler?
4: Não, 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 não. Então os ouvintes agora eu, e eu ficar sem, sem saber. Vocês conhecem-se porque tu, Mafalda, divorciaste-te uhum. e começaste a namorar com o irmão do, do, teu do, atual... meu do teu marido do meu
6: atual e sempre Atualiz... ah. e no passado e sempre. <risos> Exato, sobre as cunhadas, foi assim que nos conhecemos.
4: Repara, se tu te divorciasses, coisa que nem te passa pela cabeça, nem, de, nem, nem tua nem nossa, não é? Claro. Mas era muito fácil, tu sabes legalmente como é que farias o processo. Nesse,
6: no que toca à parte legal, sim, era muito fácil. Aliás,
4: podias dizer, meu rico menino, é que nem sequer vou ter despesas contigo.
6: Ora, nem mais. E ele sabe disso, claro. <risos>
4: Pois, exatamente, ele deve saber disso, não é? é, quem, é. Vai, quem se vai meter em despesas sou ah. eu, não é?
6: Mas um divórcio consciente é muito mais do que a parte legal, não é? E aí é que é uma trabalheira. Olha, os casamentos longos, só para terminarmos, os casamentos longos passam... E eu tenho um casamento pois longo. Pois era, assim, diz lá, quanto tempo é que uh, é? Eu, eu vou fazer 20 anos de casada... Vai. Vou fazer este ano 20 anos, mas entre casamento e namoro isto já lá vão 3 décadas,
4: 30 anos.
6: Ah, pois é! Sempre
4: e... em regime monogâmico,
6: com certeza, com certeza, nem poderia ser de outra forma. <risos> uh, não, obviamente, oh, no, <risos> nem poderia ser de outra forma. Sim, sim. Olha, mas, mas os, os relacionamentos longos passam por muitas fases, não é? E isso é mesmo um compromisso que as pessoas fazem e há fases, de facto, de separação na relação conjugal. É preciso um investimento grande na relação para que uh, se, se Tenhas assim um relacionamento longo e, e, e eu acho que é importante as pessoas terem esta consciência Esta
4: entrevista ainda vai contribuir mais Para solidificar o teu relacionamento Com certeza Ela não. gosta mesmo de mim olha Ah,
6: isso ele não tem dúvida, não pode ter eu Vou fazer 20 anos <risos> Claro,
4: parabéns Falta Correia e Marcela Almeida As duas escreveram este livro que se chama Divórcio Consciente Se gostaram, pois bem, têm bom remédio compra